0: Radioreportage. Authentisch, lebendig, nah dran. Ein Podcast von Bayern 2. Martin Günther sitzt in seinem Geländewagen und fährt auf der Landstraße durch sein Revier in der Nähe von Weiden in der Oberpfalz. Das sind die
1: Krugfelder, nennt man das? Das ist das letzte Eck. Das ist zu uns gehört und diese Waldraum da und der Wald darunter, das ist schon alles Staatsforst.
0: Der Jäger will mir heute an einigen Stellen zeigen, wie sehr sich die Landschaft hier in den letzten 70 Jahren verändert hat, seit er als 15-Jähriger angefangen hat, in seiner Freizeit hier mit auf die Jagd zu gehen. Der 86-Jährige biegt in den Wald auf einen Feldweg ein, um den sich bald ein kleiner Bach schlängelt, die dürre ab. Doch das Fließen hat bald ein Ende, denn in diesem Gelände herrscht seit 15 bis 20 Jahren der Biber. Und er hat den Bach zu einem Fußballfeld großen Morast aufgestaut. Dem kann der Jäger nichts abgewinnen, auch wenn in diesem für den Menschen unzugänglichen Gebiet jetzt Schnepfen oder der Schwarzstorch ein Paradies gefunden haben.
1: Da sehen schon gleich, was der gemacht hat da unten. Ne? Da hat er mal Damm wieder reingemacht. Früher war das ein schönes fließendes, klares Wässerchen und jetzt ist es stehende Kloake. Da kann sich kein Vogel halten, da kein Eisvogel, nichts mehr. war. früher laufend den Eisvogel gesehen, Na, wenn man da unten angesessen ist, nichts mehr.
0: Ärgerlich löst Martin Günther den Sicherheitsgurt. Das Piepsen stört ihn nicht, im Gegensatz zum Biber.
1: Die, das ganze Bachtal war früher wunderbare, schöne Auwiesen, die sind auch nur einmal im Jahr gemäht worden. Da konnte das Rehwild sich wunderbar einstellen. Zum Beispiel, wenn hier oben im Wald Unruhe war durch Schwammersuche etc. Ne, dann waren die da drinnen und, und es war ein tolles Gebiet, ne, auch vogelmäßig. Aber der, der, der legt ja alles um. Ne. Alles, die ganzen Bäume, werden werden schon sehen, alles ist abgestorben. Da schaut aus wie, wie in ganz Alaska. Da ne. kann sich nichts mehr halten, da kann auch nicht einmal eine Reh rein, weil der steht bis zum Bauch im Wasser.
0: Am liebsten würde der Jäger dem Biber seine Unsitten mit dem Gewehr austreiben. Aber das darf er nur im Ausnahmefall, denn der Bäumenager steht unter Naturschutz. Mehr Sinn hat der Jäger für die Rehe, denn die kann er verkaufen oder selber braten und, wenn es ein Bock ist, sein Gehirn als Trophäe an die Wand hängen. Das ist Martin Günthers Leidenschaft, für die er aus dem heimischen Erlangen, so oft es geht, ins Revier hier in der Oberpfalz fährt. Vorhin beim Café in dem kleinen Bauernhaus im Dorf, das er sich für die Jagd gemietet hat, hat er erzählt, wie er früher zum Jagen gern nach Polen,
1: Ungarn und sogar nach Namibia gereist ist. Man will schon als Jägerbeute machen, so ist es nicht. Ich setze mich nicht bloß raus, um die Bäume anzuschauen, sondern ich hoffe, dass auch ein Wild erscheint, dass ich eben dann auch erlegen kann und erlegen darf. Ne? Im Rahmen des Gesetzes natürlich. Da freue ich mich wahnsinnig, wenn ich einen starken Rehbock geschossen habe. Da. Da, da, da freue ich mich einfach, Ach, ja. ja. Aber das sind die ganzen Umstände dazu, die ganze Stimmung. Wenn ich da im Wald sitze und sitze ein paar Stunden an und höre die, den Vogelstimmen zu und sehe auch wild, sehe also, mal einen Hasen, einen Fuchs oder anderes Wild, das ich nicht erlegen will, dann da freue ich mich doch auch drüber. Wir, wir lieben ja unser Wild. Wir pflegen es ja und hegen es ja auch, dass wieder was nachkommt und dass was da ist. Ja, aber der Jagdinstinkt oder der Jagdtrieb den, den hat halt der Mensch. Der eine hat ihn und der andere hat ihn halt nicht. Und der, den nicht hat, für den ist es schwer nachvollziehbar, das kann man mir vorstellen. So, dann. Ist das für mich drin, gell? Habe ich schon rein? Ja, danke. Du auch einen normalen Kaffee? Na, hm? einen normalen Kaffee Martin
0: Günthers Tochter Birgit ist zu Besuch gekommen und hat einen Kuchen mitgebracht. Auch sein Jagdpartner und Freund Moritz Nickel sitzt mit am Tisch. Er hat Günther schon von Kindesbeinen an mit auf die Jagd begleitet
2: freut sich dann vor allem, wenn man was geschossen hat, wenn das alles richtig geklappt hat. Also dass ich wirklich sage, ich mache einen guten Schuss, das Wild hat einen Sekundentod, das ist eine saubere Bewirtschaftung, ich verwerte das dann, ich, ich erinnere mich an dieses Erlebnis, habe eben dieses Naturerlebnis, das passt. Und wenn mal was auf der Jagd nicht klappt, genauso ärgert man sich dann.
0: Der Mit-40er hat jedoch eine ganz andere Art der Jagd kennengelernt als Martin Günther vor über 70 Jahren als es hier noch Brachflächen, Stoppelfelder und Kartoffel- oder Rübenäcker gab. Und nicht mehr nur Weizen, Hafer und vor allem riesige Maisfelder. Mit den Habitaten hat sich folgerichtig auch der Wildbestand verändert, sagt Nickel.
2: Die ganzen Prioritäten haben sich halt insofern verschoben, dass seit früher niederwild gejagt worden ist. Hasen, Fasane, Rebhühner, das gibt es ja quasi nicht mehr. Also ich habe in meinem Leben noch keinen Fasan geschossen und keinen Rebhuhn Dafür gab es halt früher keine Saunen. Wir sind halt große Schwarzwildjäger geworden, gezwungenermaßen sozusagen. Das hat sich schon stark verändert. Die ganze landwirtschaftliche Struktur hat sich verändert. Das ist ja alles viel großflächiger geworden. Früher gab es halt viel mehr kleinere Acker und unterschiedlich. Wurde halt noch nicht so stark bewirtschaftet. Und dadurch verändert sich halt alles. Und das verändert natürlich dann auch die Jagd.
1: Auch die Viehbestände. Ich, ich, ich kann mich noch erinnern, wenn ein paar früher da bei uns zehn Kühe gehabt hat, Na, da war das schon ein großer Bauer, wenn er zehn Kühe gehabt hat. Meistens hat er vier, fünf oder sechs gehabt. Ne? Ja, und, und heute hat jeder 40, 50 Kühe und noch mehr im Stall, 80 ne? oder 100. Ja, also, da muss natürlich Futter her, da muss die Sache ganz anders angegangen werden und viel intensiver.
0: Da es kaum mehr Niederbild gibt, sind im Revier auch fast keine Haarbichte oder Sperber mehr zu sehen, sagt Martin Günther. Und die mäusefressenden Bussarde, die früher auf jedem Zaunpfahl saßen, seien ebenfalls fast ganz verschwunden. Aber auch sonst habe die Artenvielfalt aufgrund der intensiven Landwirtschaft abgenommen. Darum wäre es ihm lieber, wenn die Landwirte ihre Felder auch mal brach liegen lassen und weniger gegen Unkraut und Schädlinge spritzen würden, damit Hasen oder Rehe dort etwas zu fressen finden. Hecken für Bodenbrüter und andere Vögel gibt es auch kaum mehr hier im Revier, sagt er. Mit am Kaffeetisch sitzt der Nachbar und Landwirt Herbert Sechser und bestätigt die Diagnose des Jägers. Aber er habe nun mal keine andere Wahl. Die Politik mache die Vorgaben.
3: Ja, natürlich hat sich unsere ganze Kulturlandschaft verändert. Ich meine, mir der Landwirtschaft mehr angehalten worden. Die letzten 30 Jahre, seit ich Landwirt bin, Lebensmittel produzieren. günstig Lebensmittel, gute Lebensmittel haben wir gemacht. Natürlich produzieren kann ich, wenn die Voraussetzungen stimmen. Bedeutet, die Technik hat einen Riesensprung nach vorne gemacht. Wir haben nicht mehr mit Ochsen und Geil am Acker drassen, sondern da rollt der Schlepper drüber. Da bleibt halt dann für ein anderes Tier. Weniger Lebensraum, wo übrig bleibt. Die Wirtschaftlichkeit ist natürlich der Faktor, dem wir immer hinterherrennen. Ich meine, wir müssen auch leben. Wir haben auch Familie zum Ernähren. Und immer mehr und immer mehr und irgendwann ist dann das Problem da, wie willst du das machen? Und so wie früher, so geht es einfach nicht mehr.
0: Jäger und Land- bzw. Forstwirte stehen natürlich in einem Abhängigkeitsverhältnis zueinander. Der Jäger will vom Grundbesitzer das Revier pachten und der Landwirt erwartet vom Jäger, dass er dafür sorgt, dass das Wild nicht zu so viel Schaden in Wald und Feldern anrichtet. Und das betrifft heute nicht mehr nur die Rehe, sondern vor allem das Schwarzwild, also die Wildschweine. Die zu schießen ist allerdings schwer, denn Schweine sind schlau. Zurück im Auto. Den Bibermorast haben wir hinter uns gelassen und machen unseren nächsten Stopp bei einer Schwarzwildkirrung, wo die Sauen mit Futter angelockt werden, damit man sie leichter schießen kann. Aber selbst das erfordert viel Geschick.
1: Da unten, da, da gehen wir jetzt schon mal her, da.
0: Aus dem zweiten Auto steigt Jagdfreund Moritz Nickel aus.
1: Werfen wir da ein den Mais hin. Warum werfen Sie jetzt den Meister hin? Damit, wenn die Sauern kommen, den zusammen suchen und dann halten Sie sich aber länger auf, als wenn ich den auf einen Haufen hinschmeiße. Ne, dann gehen zwei, drei Sauern hin und, und in fünf Minuten der, der Maishaufen weg. Und so, wenn er weg verteilt ist, da brauchen sie lang. Da finden sie keinen Körnerl mehr. Und was ist der Sinn von so einer Fütterung hier, von der Kirrung? Der Sinn der Kirrung ist der, dass hier eine Kamera ist. Und wenn die Sauern drauf sind, dann setzt sich der Moritz ins Auto, fährt da oben her, pirscht sich da an und Busch schießt er da. Und das merken sich die Sauern nicht, dass das ein Ort ist, wo es ja, vielleicht... das dauert schon ein paar Tage, bis sie dann wieder... Wenn sie merken, in dem Wirtshaus gibt es Ohrfeigen, dann gehen sie dann nicht mehr so schnell hin. Aber auch halt. Das heißt,
0: heute in der Nacht kann es sein, Sie liegen im Bett, haben Ihr Handy nebendran liegen und piept es, ja.
2: weil ein Foto gemacht wird? Oder? Nur wenn ich sowieso unterwegs bin. Und dann, wenn ich ins Bett gehe, ich sie aus. Weil sonst, das kann man nicht machen. Man morgen um halb sieben ja aufstehen und in die Arbeit gehen. Das ja. hilft nichts. <lacht> sonst ist es wirklich Stress. Ja. Also Manchmal hat man halt keine Zeit. Dann haben sie Glück, die Sau und Dann räumen sie das halt auf da und dann ist halt kein Jäger da. Und wenn es aber klappt, wenn man im Revier ist, ist man halt schnell da und hat halt die Effektivität, dass man eben an mehreren Stellen quasi gleichzeitig sein kann, in Anführungszeichen, indem man eben über die Wildkameras weiß, wo was los ist.
0: Wenn es nicht gerade ein Mountainbiker ist, der den Bewegungsmelder der Wildkamera ausgelöst hat. Seit 2019 darf Nickel sogar mit Nachtsichtgerät nach den Sauen suchen – und vor dem Schuss einen Restlichtverstärker vor sein Zielfernrohr montieren, sodass er auch bei Dunkelheit schießen kann.
2: Dass man natürlich ganz leise hergeht und es geht auch wirklich nur, wenn der Wind passt. Das heißt, wenn Nordwind ist, brauche ich gar nicht hinfahren, weil dann funktioniert es nicht. Und wenn man Glück hat, sind sie eben, sage ich mal, 10 Minuten, Viertelstunde, bis ich da bin. Wenn man Glück hat, sind sie auch ein bisschen länger da und dann kann das klappen. Das Auto steht ungefähr 500 Meter und dann geht man halt am Anfang schnell und es kann man noch ein bisschen lauter sein, am Schluss wirklich ganz, ganz, ganz leise und auch aufpassen, dass nichts klappert, nichts scheppert. Und wenn man Glück hat, ist man dann eben da und sie sind noch da.
0: 1971 war das erste Wildschwein, das Martin Günther hier im Revier erlegt hat, noch eine Sensation. Ende der 80er Jahre wurden die Sauen dann zur Plage und verwüsteten den Bauern regelmäßig die Felder. Die Schuld gibt Günther dem großflächigen Maisanbau und der Grenzöffnung bei der Wiedervereinigung. Lange haben sich Bayerns Jäger viele Nächte um die Ohren geschlagen, um die Sauen zu schießen, mussten ihnen beim Mondschein und womöglich Schnee auflauern, mit mäßigem Erfolg, weil Wildschweine eben gern beim sprichwörtlichen Sauwetter unterwegs sind. Dank der inzwischen erlaubten Nachtsichttechnik ist das Schwarzwildproblem hier im Revier jetzt gelöst. In den letzten drei Jahren haben die Jäger hier mehr als 110 Sauen geschossen. Ein weiteres Problem für sie ist aber der in den letzten Jahrzehnten gestiegene Freizeitdruck, der das Wild vertreibt.
1: Die ganzen Tag rennen leider mal mit dem Hund. Da brauchst du sie gar nicht hersetzen und auf die Sitzel, weil da wirst du immer gestört. Da kommen Radlfahrer, da kommen Joker, da kommen ganz spät noch Fußgänger. Die Radlfahrer die fahren mitten durch die Bestände durch. Über die Rehwechsel fahren die nicht am Weg. Nee, die fahren quer auf die Rhehwechsel, fahren die durch den Wald. Ja, da kommt der Nächste mit dem Hund. Jetzt sollte deswegen so alleine haben. Hm? Hallo? Hallo? Gib mir auch. <lacht> ist weiter Wolf in der Nähe, gell? Ja. ja? Ja, Hoffentlich frisst er mich nicht. Nein, nicht, aber den Kameraden da. Ja, das auf den hat er es abgesehen. Ist das so? Der hat die richtige Kreis. Ja, freilich. Die Wölfe fressen die Hunde. Das sind alte Hacken. Die fressen sie nicht, aber sie bringen es um. Er bringt es um und packt der da freilich. Ich mache ja immer die Leine ein wenig Angst. Sage, Wir haben heute da vorne erst einen Wolf gesehen. Gell? Noch nicht lange her. Hund an die Leine, nicht frei laufen lassen. Weil wenn der Hund da drin ist, 50 Meter, und ist der Wolf da, dann, er, dann kommt er nicht mehr. Wirklich, wo? ja, oh, Fifi, komm gleich, komm her, hier, sitz am Leine.
0: Der einzige Grund, warum ihm der Wolf lieb ist, Ansonsten gehört Martin Günther zu den Jägern, die finden, dass der Wolf in der bayerischen Kulturlandschaft nichts verloren habe.
1: Fahren wir über, wir oben rum, ne?
0: Für mich es geht weiter im Gelände. Wir verlassen den Wald und fahren ja, durch ja. Wiesen und Felder.
1: Das ist auch ein Hochsitz von uns, ein natürlich, das, das ist alles unsere Fläche da, unsere Feldflue.
0: was Günther hier durch die Windschutzscheibe seines Allradwagens sieht. Erregt nicht immer seine Freude.
1: Es ja, ist doch alles steriles Zeug, es ist doch alles, alles gespritzt. Das ist doch die Saaten, da, wo sollte sich halten? Da, halt, da machen nicht einmal eine Reh oder eine Hasen eingehen. Früher war das halt anders. Da haben sie halt mal mit einem Mist gedingt, mit Naturdingen. Ja, und das war's. Ich meine, damals war es halt so, dass das Wild davon was gehabt hat. Die sind in die Saaten reingegangen und haben halt da essen können. Auch die Hasen, die waren gerne in Getreidesaat gesessen. Und heute sitzt kein Einziger mehr drin sitzen. Dazwischen ist heute halt ein bisschen Unkraut gewachsen, das muss alles raus. Da darf nichts machen. Das muss alles steril sein. Das ist ja die Schlimme. Und
0: wenn man jetzt da so lang fahren, hat es dann da früher Hecken gegeben?
1: Auch natürlich. Hat man auch weggemacht mit ihren großen Maschinen. Da kann er nicht richtig wenden und da kann er nicht genau genug hinfahren und liebe Zeit.
0: Erst letzte Woche habe hier in der Gegend ein Landwirt eine 60 Meter lange Dornenhecke gerodet. Das sollte bestraft werden, findet Martin Günther, der sich nicht nur als Jäger sieht, sondern auch als Naturschützer. Auch, dass die Bauern heute große Mengen an Gülle auf die Wiesen ausbringen, schade dem Wild, weil die Gräser dort dann erst einmal ungenießbar sind. Als Martin Günther ein junger Mann war, habe es das noch nicht gegeben. Und wie ist es, das, dass Sie jetzt über 80 sind, auf die 90 zugehen und Sie gehen nein. immer noch auf die Jagd? Nein, Wollen es nicht irgendwann nein. mal lassen?
1: wenn ich in Erlangen bin, dann kann ich dort. Wir wohnen in Erlangen im Süden. Da haben wir im Reichswald nicht weit weg, zweieinhalb Kilometer von mir weg, ist ein Wildschweingehege. Das Einzige ist, dass ich meine Spaziergang ums Wildschweingehege mache und dann gehe ich wieder heim und dann warte ich drauf, dass ich mich der holt. Das ist auch nicht lustig. Hier habe ich wenigstens hier habe ich Sozialkontakte, hier habe ich Jagdfreunde, hier kann ich ins Revier fahren, bin hier noch Mitpächter, kann da raus, kann machen. Eigentlich kann ich machen, was ich will, was soll ich daheim? da haben, da rumsitzen und abends Fernsehen schauen." Es ist
0: Mai und die meisten Wiesen hier sind schon das erste Mal gemäht, weil die Landwirte den nahrhaften ersten Schnitt für ihr Vieh brauchen. In den 50er, 60er Jahren, als hier noch mit der Sense gemäht wurde, habe man die Wiesen erst im Juni geschnitten, erinnert sich Günther. Jetzt sehen die abgemähten Wiesen bleichgrün aus, weil die Maschinen der Landwirte das Gras knapp über dem Boden abschneiden. Für Wiesenbrüter oder auch das Rehwild wird das zum Verhängnis. Denn im Mai ziehen sie ihren Nachwuchs im Schutz des hohen Grases groß. Viele Bodenbrüter stehen deshalb auf der roten Liste, wie der Brachvogel, die Uferschnepfe, der Wachtelkönig, der Kiebitz, die Grauammer oder das Braunkehlchen. Eine Wiese hier im Revier soll morgen gemäht werden. Da hat der Landwirt den Jägern Bescheid gegeben. Dorthin sind wir jetzt unterwegs. Kaum biegt Martin Günther auf den Feldweg zur Wiese ein, löst er den lästigen Sicherheitsgurt. Hier abseits der Straße beginnt die Welt des Weidmanns und damit auch die Freiheit.
1: Ne? Also, weißt, die, war? die war da hinten.
0: Aus dieser Wiese hat Martin Günther vor ein paar Tagen eine Rehgeiß in den Wald springen sehen und er nimmt an, dass sie ein oder zwei Junge in der Wiese liegen hat. Wenn die Mutter sie bis morgen früh nicht weggebracht hat, haben die Kleinen nicht den Hauch einer Chance, dem Mähwerk zu entgehen. Deshalb will Moritz Nickel einen sogenannten Kitzretter in die Wiese stellen. Eine Stange, auf der ein Lautsprecher unangenehme Geräusche macht, um die Rehe zu
2: vergrämen. Das ist quasi dieses Gerät. Und da oben ist ein blaues Licht drin. Und man kann es eben so einstellen, dass es entweder... Da springt ja, weg. Ja, da so
1: rennt schon eins raus. Das, das wird sie also sein. Wenn wir
2: da hingehen, liegen wahrscheinlich die Kids das drin. Ist, da
1: springt schon das Rebe weg. Hast du gesehen, ja?
2: Den stellen wir vielleicht rein ja, und da lassen den aber, stehen. Da auf
1: jeden Fall muss rein. Da und da drin vielleicht drin. auch, wegen dort ans Eck hier noch... Das heißt,
2: wir schauen jetzt, ob vielleicht sogar das
0: Kids
1: drin liegt, oder? Na ja. Glauben
2: okay. Sie, dass man das findet? Schwierig, weil es halt wirklich... Ist schon ganz schön die, hoch, das die Natur ja. will, dass man es nicht findet. Aber jetzt haben wir es ja ziemlich genau gesehen, wo es ungefähr ist.
0: Man sieht, die Jäger müssen einen beträchtlichen Aufwand betreiben, um den ein oder zwei Kitzen in der Wiese das Leben zu retten. Morgen früh will Nickel sogar noch mit Drohne und
1: Wärmebildkamera nach etwaigen Kitzen suchen. Du hast du ja die Markierungszange dabei? Ja, ich hätte ja dabei. Wir markieren auch die Kitze, dann, die wir finden, ne? Ohrmarke, damit wir wissen, wo die rumrennen. Ne, manchmal sieht man dann wieder im Herbst Rehkits mit der Markierung. Da ist eine Nummer drauf und ich schreibe mir dann auf, welche Nummer wo das an welchem ist die Nummer Tag markiert ich. wurde. Und da steht drauf GM, das bin ich. Gehen wir mal in die Richtung.
2: Man
0: muss ja schauen, dass man nicht das Kids zusammentritt.
2: braucht
1: man schon. Großer Zufall.
0: Da ist das Gras eingedrückt. Das sieht so aus, als wenn sie hier gelegen hätte, oder?
1: Das wird ein Stück gewesen sein, das gerade raus ist. Das ist dann über. Aber das Kitz kann ruhig da weiter hinten sein. Also die Mutter liegt nicht unbedingt beim Kitz? Nein, aus Sicherheitsgründen. Damit das Raubwild eher die Mutter wittert. Weil das Kitz hat keine Witterung. Hat keinen Geruch. So.
0: Der ideale Platz für den Kitzretter.
1: Da stellen wir das hin.
0: Dann also ist so eine 1,50 Meter hohe Stange ungefähr, die man jetzt mit zwei solchen Spießen wie so eine Gabel in den Boden reindrückt. Da ist ein Akku mit dabei, den wir jetzt einschalten. Und jetzt piept es da so vor sich hin.
2: Das ist jetzt aber dann nur zum Anfang und das aktiviert sich dann in der Dämmerung. So, jetzt lassen wir da stehen. Dieser Kitz?
0: Da liegt ein Kitz vor unseren Füßen im Gras. Seine Nase glänzt wie bei einem neuen Stofftier und am Rücken hat es eine Reihe weißer Punkte. Es ist noch ganz feucht von der Geburt und die Fruchtblase liegt auch noch neben ihm im Gras. Wahrscheinlich fürchtet es sich vor uns, aber das ist schwer zu erkennen.
2: Vielleicht ein, zwei, drei Tage alt.
1: Gut das sind ja zwei. Was hast du bloß alle machen. Schau mal her, da ist ja nur ein Fruchtwasser. Ja, freilich. Das, nicht das sind ganz ist. frisch gesetzte Kitzler. Hauen wir da. gleich wieder ab. wir, wir mal die mal. nicht stören. Der ja, da markieren. Schau mal, welches der Bock jetzt ist. Dreh's einmal ein wenig um. Ja, ich markiere es einfach. Rechter Rauscher. <lacht> das macht nichts. Das ist so kurz, so schmerzlaut. Vom Markieren her. Das spürt schon nichts mehr. Und was ist jetzt der Sinn von so einer Marke? Damit man eben das Stück, wenn es markiert ist, dann schießt man es einmal nicht, sondern beobachtet, wo es sich aufhält, wo es rumgeht. Und dann weiß man auch, wenn man die Nummer aufgeschrieben hat, in welchem Jahr das markiert worden ist, dann weiß man genau, wie alt das Stück ist. Wenn man das in zwei, drei, vier Jahren wieder sieht oder wenn es ein Bockhitz ist, dann weiß man genau, wie alt der Rebung ist.
0: Die Bockkitze genießen bei Martin Günther offensichtlich ein höheres Ansehen. Schließlich bekommen sie später ein Gehörn, das einmal seine Trophäe werden könnte. Moritz Nickel markiert auch das zweite Kitz noch und hält es dabei mit einem Büschel Gras, damit es nicht seinen Geruch annimmt.
1: Ich
0: muss man schauen, dass jetzt nicht der Fuchs kommt und sie holt, oder?
1: Hoffen wir es nicht.
0: Also wenn wir weg sind,
2: kommt sie dann in die Geil und holt sie. Aber die kommt jetzt erst raus, wenn wir weg sind. Wenn jetzt Pause ist, genau, vielleicht eine Viertelhalbe Stunde. Aber die Kitze rufen ja nach ihrer Mama. Da besteht jetzt keine Gefahr, dass der Fuchs das auch hört und sagt, ach, da ist doch was. Besteht immer. Der Fuchs rennt halt auch immer rum. Wenn, ja, klar, das ist immer so. Oder Greifvögel, das sicher werden da ein paar Kitze fallen den Räubern zum Opfer sozusagen. Aber.
0: Unsere letzte Station ist die Jagdhütte, die schon seit Generationen der Familie von Moritz Nickel gehört. In ein paar Autominuten sind wir da. Martin Günther spült gleich den Eimer aus, in dem er vorhin die Maiskörner für die Wildschweine hatte. Vor der Tür steht der Kühlschrank, in dem zwei kürzlich geschossene Frischlinge hängen. Nickel muss sie noch zerwirken und bratfertig machen. Und unten steht ein Eimer mit
1: Würstchen. Mal Wollt ihr eins probieren? Gerne. Mal eins probieren? Mhh. Oh, die sind wirklich super. So mit Schwein. super. Mhm. Mit Schweinpfeffer weiter. Mhm. Das war ein guter Metzger.
0: Kannst du da im Kühlschrank? Ja, die tun wir vakuumieren. Verteilen
1: wir aber mit. Na, ja, ich habe mal drei, vier Paar Dann halten die sich schon. Gehen wir mal innen rein, oder?
0: Gerne. In der Hütte hängen an den Wänden wahrscheinlich hunderte von ausgestopften Tieren, die der Großonkel von Moritz Nickel hinterlassen hat. Gehörne von Rehböcken, Hirschgeweihe, ein Murmeltier, ein Birkhahn, ein Mufflon, eine Schnepfe und ein Eichelheer.
1: Das ist zum Beispiel ein Auerhahn. Hat den der Rolf geschossen? Oder? Der ist es. Das ist ein Albertseihahn und das ist der vom Rolf. Ja. Schießt
0: man heute noch Auerhähne? Nein,
1: gibt keine mehr. Auch in anderen Gegenden, wo es Auerwild gegeben hat, ist es überall stark zurückgegangen, im Fischlgebirge auch. Und es gibt nur noch an ein paar Ecken irgendwo Auerwild im Bayerischen Wald, natürlich im Nationalpark. Aber bei uns da, wir haben auch in unserem Revier hier auf der Meerbodenreuterseite Seite, da drüben, habe ich nur Auerwild gesehen. Das war halt Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er. Das war ein
2: Zeichen, dass da halt noch die Natur anders war, dass es das halt noch Auerwild gegeben hat. Aber und
1: ruhiger, kein Mensch draußen. Ruhiger. Frieden. Die brauchen ganz viel Ruhe und, und ja, ungestört sein. Ungestörtheit. Ja. Und das Weil am Wald selber hat sich da nicht viel geändert. Platz hätten und könnten genauso gut leben, aber das sind die Umwelteinflüsse einfach. Zu viele Menschen, Unruhe, ja. Das Auerwild ist unheimlich scheu. Ich muss mir mal einen Moment daher. setzen. Also, magst du was trinken? Einen Schluck Wasser ich oder was? Jägerwasser trinken. Ja, trinken
0: wir. Wir setzen uns an den Tisch und mit Blick auf die Trophäen an der Wand werden noch einige Jagdgeschichten wach. Auch bei Martin Günther zu Hause in Erlangen ist das Haus voller Hirsche, Böcke und anderer Präparate.
1: Und in einem Zimmer hängen nur afrikanische Trophäen. Weil ich war einmal in meinem Leben, habe ich meine 25-jährige Hochzeitsreise nach Namibia gemacht. Und da waren wir auf einer Farm von einem alteingesessenen Namibianer, einem Deutschen. Naja, und da habe ich Kudu, ein paar Oryx, harte Best, Springbäckchen, solche Sachen halt. Und sie hängen da auch, da hängt alles voll.
0: Was sagt da so eine Ehefrau,
1: wenn die Wohnung voller Trophäen hängt? Da muss ich alles dazu sagen, meine Frau hat nie dagegen einen Einwand erhoben.
0: die
1: Annika. Ja, die Annika. Da birgt ihre Tochter, wie die bei uns zu Besuch war, wie sie so ein Kind war noch so drei, vier Jahre, die Enkelin und die hat da drin geschlafen. hat gesagt, Opa! Die Büffel soll raus, die Büffel soll raus. Und dann habe ich die ganzen Trophäen da abgehängt, damit die Annika keine Angst haben musste.
0: Wenn das Revier in zwei Jahren wieder verpachtet wird, will Moritz Nickel sich gemeinsam mit Freunden darum bewerben. Vielleicht ist Martin Günther dann ja auch noch dabei. So engagiert wie sein Freund und Lehrer wird Nickel die Jagd jedoch nicht betreiben können, da ist er sich sicher.
2: Ich habe halt auch eine Familie, ich habe auch Hobbys und einen Beruf und das Jagd spielt halt eine Rolle, aber auch nicht die Hauptrolle, sondern man macht es gern und man verbringt da eh sehr viel Zeit, zu viel, wenn ich mal Frau frage. Aber früher, die haben ja nichts anderes gemacht, die sind jeden Tag auf die Jagd gegangen, immer. Und so ist er auch noch. Ja, der ist ja 86 und wenn er da ist, geht er jeden Tag auf die Jagd. Haben Sie da Bewunderung dafür? Naja, das hält ihn auch fit. Man merkt ja richtig, wie der geistig fit ist. Das macht sicherlich was aus, weil er so aktiv ist und immer noch. Und hier und da muss er sich kümmern und das muss er machen und da muss er anrufen und da muss er was organisieren. Das hält schon jung, bist immer draußen, bist immer unterwegs, hast körperliche Betätigung. Ist er da auch eine Art Vorbild für Sie? Ja, wenn ich so alt werde und so fit bin, ja, das mhm. möchte ich auch werden.